0: Salut, c'est Roman. De retour pour un épisode de ce hors-série USA, j'accueille deux tennisman passionnés qui sont actuellement en université américaine. Unis par de longues années d'amitié, c'était pour moi évident de les interroger en duo à propos de leur expérience, l'occasion de comparer deux universités prestigieuses. Paul a participé à de nombreux tournois du circuit junior, il a d'ailleurs atteint la finale de Wimbledon Junior en double en 2022, Pierre également en quête du haut niveau a été déscolarisé pour donner toutes les chances à son projet sportif. Tous les deux bien décidés à poursuivre leurs études supérieures sans abandonner le tennis en compétition ont saisi cette opportunité dont ils vous raconteront les détails dans un instant. Vous allez ressentir leur motivation et leur détermination pour réussir en équipe, un concept dont on parle souvent dans cet épisode qui était pour moi très nostalgique à enregistrer mais pour lequel j'ai pris énormément de plaisir. Je n'en dis pas plus et je vous laisse rejoindre notre conversation. Depuis quand vous, vous connaissez tous les deux
1: Alors, euh, donc, euh, on se connaît depuis déjà très longtemps. Je crois qu'on a commencé ici, euh, donc au club, les premiers entraînements quand on avait peut-être 5-6 ans, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que c'était à l'âge de
2: 5 ans. Je pense
1: 5 ans, mini-tennis. Ouais. Euh, euh, hein. Ah oui, là, c est, c est, déjà, Pierre en coup de droit, ça rigolait pas du tout. <rire> euh, donc, je crois, ouais, 5 ans, et puis on a un peu grandi ensemble euh, euh, au club. Euh, Je sais pas si on a fait du rugby aussi ensemble. On a joué au rugby aussi. On a joué, joué au rugby à ah, Anglet, exactement. Donc on a fait euh, quand même quelques trucs ensemble. Bon. Et puis euh, ben on était dans la même la même catégorie d'âge, les mêmes les mêmes entraîneurs. Vous euh, avez quel âge Alors ouais, on a tous les deux 19 ans. Donc ça fait 14 ans qu'on se connaît.
0: Qu c'est beau. C'est beaucoup. C'est un euh... bel anniversaire. Beau. Exactement. Ah on
2: oui. <rire> évoluer, franchement, ah. tous les deux, c'est. Euh... Je pense plus on grandissait, mieux on s'entendait, plus ouais. on passait temps ensemble. Et plus on a appris à se connaître au fil du temps, et au final, maintenant, on est hyper proche. Dès qu'on rentre tous les deux, que ça soit en hiver, sur ce winter break, ou que ce soit pendant l'été, qu'on est ici pendant trois mois, on se voit sans arrêt, on s'entraîne ensemble, on passe de bons moments, même en dehors du tennis ensemble, donc c'est que du plaisir.
0: Vous avez déjà été euh, rivaux, rivaux, rival Rivo, oui,
2: pas <rire> ah, tu sais que, tu sais qu'on s'est jamais, on s'est quand même jamais joué. Si, on s'est joué, mais que, je veux dire, qu'on avait l'âge de 8 ans, ou ah tu bon te rappelles pas? Ouais, un peu de Il m'avait battu, m'avait battu. Ah bon? À l'âge de 8 ans, je pense, ou 9 ans. Ah ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu impressionnant parce qu'on, en fait, on, on s'entraîne tout le temps ensemble, on, on, on fait à, à peu près, le même genre de tournoi Bah on en
1: fait surtout les mêmes tournois l'été on joue les mêmes Donc, même tournois quoi on
2: joue les mêmes tournois mais on se retrouve jamais à se jouer c'est jamais le toujours bah quelque comme chose. comme vous êtes
0: licencié peut-être aussi dans le même club ouais, ouais, ouais. bon, ça euh, vous évite la confrontation tournoi.
2: Tu as raison, mais j'ai joué par exemple plein d'autres bières où j'ai déjà joué Félix plusieurs fois. Ouais. Mathieu Perchico aussi, grand joueur de tennis que j'ai joué aussi. Un très grand joueur. Donc il euh, y a quelques il y a <rire> comme ça du tennis, non même <rire> du club en vrai avec qui on peut se jouer, mais avec Paul, non, ça s'est jamais arrivé pour
0: nous. Peut-être vous allez vous rencontrer aux US, parce qu'il y a un tournoi non Vous avez, vous étiez vu euh... Ouais, on s'est retrouvé sur un
1: sur un tournoi là-bas. C'était un tournoi All American Championships oh, à yeah Tulsa, yeah, yeah Oklahoma. Sure. <rire> Donc c'était c'était très marrant de se retrouver là-bas. Euh, mais oui, on peut on pourrait se retrouver éventuellement bah, peut-être l'année. Prochaine ou l'année d'après, en fonction des, des programmations de, de nos écoles, c'est
2: complètement.
1: complètement possible qu'il y, euh, qu y ait une rencontre euh, Georgia 1000 contre, contre Princeton et, euh, et ou, euh, ou alors en simple dans des tournois nationaux ou alors ouais, individuels. C'est ouais. complètement possible. C'est un peu le hasard, peu, ouais. euh, mais
2: c'est carrément une possibilité. Ça n'arrivera pas cette année parce que là on a déjà nos schedule pour cette année, mais peut-être peut peut au, aux peut nationaux. Peut enfin, nationaux. C'est
0: oh, Ok. Pour commencer un exercice que j'aime bien faire à deux, est-ce que l'un peut présenter l'autre ah. en quelques mots
1: Oui, alors je vais commencer par, commencer, par présenter mon ami Pierrot. Alors Pierre Mouesca, très charmant garçon, euh, 19 ans, né en novembre 2004.
2: Oui. Quel jour Paul Le 30. Oh oui, 30 c'est bon.
1: 30 novembre 2004.
0: C'est la vraie amitié ça. Ah, vraie
1: amitié. Euh, donc joueur de tennis ici au Biarritz Olympique, classé moins 4, euh, classement bloqué Bloqué. classement bloqué à moins 4 <rire> avec euh, sûrement une évolution à moins 15 l'été prochain euh, qui évolue à Georgia Southern, donc tu es à ta première, fin de première année, de première année tu commences tu commences à deuxième année en, en janvier là-bas, dans quelques jours euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, fier habitant d'Anglette, Chiberta euh, et maintenant euh, Angloy euh, très présent en dehors du club euh, sur, le, sur le BAB notamment dans la vie nocturne <rire> et euh, grand, grand adepte du Ginto non ça je peux pas dire mais est ça, ça, ça. il si faut couper si vous
0: dites ça il y aura des petites anecdotes à raconter à ah, un ça moment y, ça il faut couper
1: <rire>
2: grand adepte du Ginto <rire> euh,
1: qu qu'est-ce qu que je peux rajouter sur euh, Pierre Sûrement couleur préférée le bleu
2: c'est vrai que j'aime beaucoup le bleu ouais.
1: euh, supporter de l'avion baïonné au rugby oui. c'est bleu c'est bleu tout
2: bleu Oh, ça, ça et euh,
1: Fallait et pas voilà. être à Princeton quoi. Non. Il y a, <rire> il y a beaucoup d'oranges. Pas un <rire> <Pas rire> tigre. Et euh, donc style de, style de joueur tennistique, plutôt gros service, grand frappeur, grand gros coup droit. Donc euh, voilà style agressif avec des frappes lourdes, notamment côté coup, coup droit.
0: À qui tu le compares euh, comme joueur pro Attention.
1: À Matteo Berrettini.
2: Oh là là là, là c'est plaisir <rire> okay. Parce que là, Matteo, on le prend pour son, voilà, sur son, euh, son niveau tennis. Ah oui, mais, mais, mais en pas dehors aussi, c'est C'est vraiment un... <rire>
1: <rire> Matteo, bien. Parfait, euh, parfaite représentation de notre ami euh, Pierre Mosca, euh, Surnommé La Mouche. Euh, euh, très important, exprécisé. précisé. Est-ce que... Je, non, je peux rajouter quelque chose Je ne sais pas s'il y a autre chose à rajouter. Comme tu veux. Non, j'ai... Sinon, tu
0: peux passer le micro à Pierre. Je vais
1: passer le micro
2: à Pierre.
0: Qu'il dit... qu a eu le temps de réfléchir du coup. J'ai eu le
1: temps
2: de réfléchir, ouais, réfléchir sur la dernière d'anniversaire je... où j'ai un jour où je me demande si c'est celui-là ou celui-là. Oh, non. <rire> <rire> je qu'il en polo. Alors, alors.
0: alors, moi, je vais
2: vous présenter mon ami Paul Inchospé. Paul Inchospé, né le 25 février oh, 2004. Oh, oh, wow. Wow. Euh, donc, Paul, qui est euh, un super garçon, franchement, qui, euh, qui est génial maintenant, avec qui on se connaît euh, depuis euh, un bon petit moment, avec qui on passe euh, d'excellents moments. C'est un garçon déjà en dehors du cours. Euh, qui est très apprécié, qui est toujours... Euh, ouais, non, non, c'est sûr, qui est très apprécié. Mais pas que par les filles, d'ailleurs. Ça arrive aussi à quelques garçons qui peuvent l'apprécier. Oh, même si, même s'ils si peuvent être jaloux très rapidement, mais ils sont appréciés. Ils restent appréciés. Et non, euh, c'est un, un super mec. Et euh, et donc ensuite, au niveau tennistique j'ai vu que tu avais parlé un peu de Euh alors de temps en temps, il peut y avoir une petite broche en coup droit, mais qui s'améliore de plus en plus. Alors, je plaisante, très, très gros serveur. Très, très bon retourneur aussi un coup qui est très important dans le tennis très fort côté revers et en général on, on, on pourrait dire voilà c'est un joueur solide qui sait tout faire et qui est capable même de terminer des points à la volée et c'est quand même important dans le tennis actuel, dans le tennis actuel. Donc, euh, donc voilà
0: tu le compares à quel joueur
2: moi Paul je pourrais le comparer euh, moi mon petit polo alors à qui tu moi Paul j'ai envie de le comparer à Sverev parce que grand beau gosse voilà c'est plutôt c'est pas non plus pas désagréable mais euh, côté revers c'est très fort aussi mais mais je dirais plutôt quelqu'un comme, euh... j'ai envie de dire plutôt, euh... alors c'est vrai que t'es en jeu un petit peu à part quand même. Ah bon Ouais, je trouve que t'es un... parce que là j'ai pas un mec tu vois dans le top 10, 10, 10 qui vient 100%. comme ça. Euh... C'est pas forcément très bon signe ça. Non, 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 du tout, parce que t'as un gros service, euh... retourne bien le truc. Nicolas Jarry. <rire> alors j'aurais ouais, ouais. j'aurais pas pensé à lui, là j'ai quelqu'un d'autre qui me vient, je dirais Hubert hein Urcas, sur le ouais. côté vraiment tennistique. Vraiment côté tennistique. Très agréable, c'est que d'autres amis Urkas, j'aime beaucoup la volée quand même. Non, oui, mais, mais oui. je trouve que tu vois, moi je dirais Hubert Urkas. Alors t'as pas une petite tête de polonais, par contre, ouais. je <rire> trouve qu'en niveau tennistique, dans le style de jeu, ça se rapproche.
0: Ok content
2: Oui, bah, oui. Quand tu joues quand même Tom 10 au tennis.
1: Très content. Très <rire> content.
0: Okay. Vous avez dit que vous étiez tous les deux euh, de la région d'ici, rapidement parce qu'après on va se concentrer sur le parcours euh, américain, mais pour qu'on comprenne un peu votre parcours scolaire, tout ça, vous, vous avez voyagé un peu Est-ce que vous avez habité ailleurs que, que sur la côte basque est ce que vous pouvez nous dire euh, en gros l'évolution
2: alors moi pour le coup, non, avant donc avant cette ce grand départ aux états unis moi je suis toujours resté dans la région ici, je suis né à Bayonne, j'ai toujours habité euh, à Anglette, j'ai bougé un petit peu sur Anglette mais j'ai toujours été Anglette, euh, maintenant je suis à la chambre d'amour du coup Anglette et donc voilà, non, je suis vraiment euh, l'enfant d'ici, c'était un, vraiment un grand départ pour moi, c'était pas évident au début de prendre sa décision de partir mais à la fois c'est vraiment ce que je voulais faire depuis longtemps et je sais depuis l'âge de 13-14 ans, ans déjà c'est ce que je voulais faire. J'avais un très bon ami de mon papa qui jouait, lui, au football américain à, à l'université de Georgia et, à, et après qui a, qui a joué aussi un peu en, en NFL quand même pendant quatre ans. Donc c'est Richard Tarditz avec qui, euh, voilà, qui m'a vraiment mis un peu sur ce chemin-là et direct, je me suis dit, moi, bon, ah ouais, les États-Unis, ça peut être génial. Partir de la maison, voir autre chose. J'avais mon grand frère aussi qui faisait ses études à l'étranger à Milan, qui était en Erasmus là-bas pour le droit. Donc c'est vrai que je voyais un peu cette ouverture d'esprit et c'est vraiment ce que je voulais faire, en fait, depuis un petit moment. Et je suis resté ici. J'ai pas bougé. En plus,
0: Richard Tardits, c'est le premier Français, je crois, à avoir joué en Exactement, NFL. Il a une histoire Français. de dingue.
2: Exactement. Richard, c'était le premier. Voilà, Bonne à jouer, référence. Attends, bas <rire> à toi, Alors moi, euh, donc moi, ouais,
1: j'ai un peu plus, un peu plus voyagé. Donc j'ai fait ma, 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 primaire et mon collège jusqu'à ma troisième, du coup, à Saint-Amand, à Bayonne. Euh, ensuite, je suis parti en internat, donc à côté de Londres, dans une école qui s'appelle Reed's, Reed School. C'est dans, dans la ville de Cobham, qui est genre à 30 minutes, de, une demi-heure de Londres. Euh, donc j'ai passé euh, j'ai passé 4 ans là-bas. Euh, ça a un, un peu été euh, euh, comment dire euh, bah, il y a eu le Covid entre-temps donc ça a quand même euh, changé quelques trucs et puis surtout mes deux mes deux dernières années de de bah, de, de, de lycée là-bas. Euh, j'ai beaucoup voyagé pour le pour le tennis, j'ai joué beaucoup de beaucoup de juniors. Euh, l'année euh, donc ma dernière année, c'était l'année des grands chelems avec tous les tout les, un peu les tournées qui euh, qui précédaient les grands chelems donc il fallait où il fallait que j'y sois. Euh, donc ça ça m'a ouais ça m'a fait voyager mais j'ai loupé pas mal de cours quand même euh, aux, euh, à Londres et ensuite du coup j'ai euh, j'ai commencé aux États-Unis également donc là en, en septembre en août 2023 euh, donc ça c'est voilà, mon deuxième vrai euh, grand départ euh, Londres c'était encore euh, plus ou moins à côté je rentrais notamment enfin je rentrais la plupart des week-ends au début et puis de moins en moins mais quand j'étais pas euh, quand je me sentais pas très bien et eh ben je, je je pouvais rentrer, c'était assez proche. Et euh, et sinon voilà, les États-Unis c'est voilà, euh, grand euh, c'est le vrai grand départ où euh, bah là je suis pas rentré de d'août à bah, pareil pour toi Pierre hein, mais de août à de août à décembre et puis de janvier à juin et eh ne on rentre pas. Donc c'est quand même bah ça fait des mois euh, loin de la famille, donc c'est quand même euh, c'est quand même euh, assez assez dur mais voilà, il faut s'habituer. Et euh, voilà, j'ai quand même été assez habitué au, au voyage, je crois que j'ai fait euh, je crois que j'ai fait 30 37 pays. Euh, grâce au, grâce à tous les tournois que j'ai pu faire donc c'est quand même quand même beaucoup et, euh, et voilà on a la chance en tant que joueur de tennis de, de pouvoir voyager c'est vraiment euh, une particularité c'est superbe
0: quand tu étais à londres euh, donc c'est quand même une autre culture aussi tu avais déjà ouais. ce double projet euh, là où tu étais enfin tennis' es un peu aménagé ou pas
1: ouais alors euh, bah, je suis carrément parti à londres pour euh, bah, pour le tennis euh, parce qu'en arrivant ici au lycée bah, c'était compliqué voire impossible de faire du 8h 18h euh, au lycée. Euh, et ensuite, aller s'entraîner, plus ses devoirs, c'est juste quelque chose qui n'est pas, euh, bah, pas tout simplement pas possible. Euh, donc, euh, bah, donc voilà, j'ai eu l'opportunité d'aller euh, dans une bonne école là-bas, en Angleterre, qui est très réputée aussi pour son, pour son projet euh, et sa, sa structure de tennis. Euh, on n'était pas beaucoup, on était huit joueurs, mais voilà tous de, tous de très bon niveau, on s'entendait très bien. Et, euh, et donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu une certaine adaptation euh, nécessaire, parce que bah, culture euh, culture anglaise... Euh, il portait l'uniforme tous les jours. Euh, voilà, c'était vraiment différent. Et puis, c'était. Ben euh, oui, les cours étaient plus ou moins aménagés. J'avais des cours. Et en fonction de mon emploi du temps, eh bien, les, les entraîneurs euh, eh bien, pro, euh, planifiaient nos, euh, nos entraînements entre les cours. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et c'est très similaire euh, ouais. à ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Euh, mais c'est voilà, vrai que moi, ça m'a quand même beaucoup aidé. Ça m'a montré autre chose. Parce que la France est quand même très, très dur niveau, niveau scolaire, au niveau des, bah, les, des heures des horaires euh, donc voilà ça m'a montré autre chose et bon, euh, c'est mon opinion personnelle mais c'est vraiment beaucoup mieux en tout cas euh, je pense pour, euh, pour continuer comme ça un, un, un double projet euh, d'aller à l'étranger comme, comme en Angleterre ou dans d'autres pays
0: ouais. donc on va y venir à, ce, à, ce, à cette période ouais. <rire> qui est fraîche pour vous euh, plus éloignée pour moi malgré le fait que je ne sois pas si vieille euh, et là, du... on avait rien à dire hein. Non, c'est vrai. vrai je, je me dévalorise tout seule. Du coup, comment ça s'est fait Bon, euh, Pierre, en as parlé, toi. Ça faisait de, déjà depuis un moment que, que tu étais au courant de ça et que ça te travaillait. Mais euh, est-ce que vous pouvez raconter vraiment le, la prise de décision euh, avant de partir Comment ça s'est fait de, de lancer le projet, en fait vas -y, vas -y. Ouais.
2: Alors moi, donc, comment ça s'est passé, en fait, depuis déjà un petit moment Moi, je, le tennis, c'est ma passion depuis que je suis tout petit. C'est vraiment euh, voilà, c'est vraiment ce, ce qui me passionne tous les jours, c'est pour ça que je, on s'entraîne autant que je pense ça soit pas le moins c'est vraiment parce qu'on est des passionnés. Et pour le coup euh, moi vraiment ce que je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de pouvoir continuer l'école. C'est vraiment ce que je voulais faire aussi, j'avais ma maman aussi qui me poussait vers ça mais même moi personnellement et mon grand frère aussi. Mais personnellement moi c'est déjà vraiment comme ça que je le voyais, je voulais continuer l'école, continuer le tennis et je me suis dit il faut que je trouve un moyen de pouvoir continuer les deux, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut s'offrir à moi Et quand j'avais l'âge de 13-14 ans, je commençais déjà à regarder. Euh, alors à ce moment-là, quand, euh, quand je regardais, il y avait aussi quelques personnes du club qui étaient aux états unis et tout ça. Donc voilà, ça me permettait, euh, je me rappelle avoir parlé plusieurs fois assez longuement même avec Olivier Stuart et tout ça qui était là-bas. Et c'était sympa en fait de pouvoir aussi voir un peu comment euh, comment ça se passait là-bas. Et moi directement, je me suis dit, bon mais Pierre, ça peut être génial. Tu es toujours resté ici depuis que tu es petit, mais tu es un garçon qui a envie de voyager. Là, tu l'âge de 13-14 ans, c'est quand même un super projet pour toi de pouvoir partir là-bas, étudier, euh, apprendre l'anglais. Jouer au tennis tous les jours, euh, jouer dans des infrastructures de folie et après pouvoir te donner la possibilité après ces quatre années là-bas aux Etats-Unis d'essayer le, le circuit. Et en fait, je le voyais déjà comme ça, mais déjà depuis un moment, déjà depuis l'âge de 13, 14 ans où, euh... c est, c est ouais. Ouais, 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 ouais. En fait, c'est le moment où j'ai pris la décision de faire que du tennis en termes de sport parce que je jouais au rugby avant, j'ai fait aussi du sauvetage côtier. Et quand j'étais plus jeune, je faisais même de l'équitation. <rire> donc, Moi du coup, aussi ah, toi aussi, tu faisais de l'équitation bon, Mais voilà, j'avais ce, cet amour pour le cheval. <rire> non, c'était vraiment, pour le coup, c'était vraiment chouette. Donc là, quand je me suis dit, bon voilà, Pierre, maintenant, tu fais que du tennis. Tu es dans ton truc, tu fais tennis, école. J'ai vu, euh, le problème ici, c'est que voilà, comme je, comme la pu le dire, Paul, tout à l'heure, c'est que ce n'est pas adapté, en fait, ce, ce système-là. Et donc, en fait, c'est soit tu fais le tennis, soit, donc, soit tu fais le tennis et tu fais l'école par correspondance, le CNED. Ce que j'ai fait moi l'année de ma terminale, parce que, entre guillemets je n'ai pas eu le choix, parce que tout simplement euh, j'étais au lycée ici à Biarritz et ils m'ont pas vraiment laissé le choix. Euh, dès que je partais en tournoi, euh, ça allait pas du tout, on me faisait des reproches dans tous les sens, euh, limite sont c'est pas comme si on me, on me saquait après ça quoi. C'était vraiment pas très cool. Donc là je me suis dit bah, il faut trouver une solution. T'as une année, mon grand, pour essayer de monter au classement, parce que pour les États-Unis du coup c'est souvent par rapport à notre classement ensuite qu'on peut bénéficier de bourses. Donc voilà, maintenant ça m'a permis aussi de partir là-bas dans une bonne université en ayant une bourse géniale, donc euh, bon, c'est chouette que ça se passe comme ça, et c'est vraiment quelque chose de très adapté. Alors il y a quelques structures entre-temps qui se sont créées aussi en France quand même, qui se sont développées, mais là je trouvais que ce qui était top aussi, c'est de partir là-bas, d'apprendre une nouvelle langue et de complètement voyager. Là on est dans mon équipe, on est 11 joueurs, on est 6 nationalités différentes, on parle toutes les langues, ça me fait parler aussi beaucoup l'espagnol là-bas, donc euh, ça peut être quelque chose de génial, même après si j'ai envie de commencer sur le marché du travail, en, en étant trilingue, ça peut être euh, vraiment un, un bel atout, donc on verra ah
0: ouais, sûr. comment
2: ça se passe. Donc, euh... Ok. Alors,
1: euh, donc pour moi, comment m'est venu le, le projet donc, Pareil, c'était à mes 13-14 ans. Euh, alors, plus jeune, moi j'ai beaucoup joué au golf. Euh, bon, fait, on a fait plein, plein d'autres sports différents, mais que ça, comme, comme beaucoup de jeunes ici, j'ai envie de dire. Moi, c'est vraiment le tennis et le golf que j'ai accroché. Et euh, voilà, j'ai eu, eu un choix à faire quand j'avais du coup 13-14 ans, pareil. Euh, J'étais assez bon au golf et j'ai commencé. Euh, les, les entraîneurs commençaient à, à me dire "Bon Paul, il faut peut-être euh, euh, peut-être s'y mettre un peu plus. Vraiment, ben, voilà, il y a, y, a, y a quelque chose à faire." Et donc c'est là où j'ai un peu une décision à prendre. Mais c'est vrai que j'ai toujours été hyper attaché au, au tennis. Euh, voilà, comme comme Pierre l'a dit, on est, on est des passionnés. C'était vraiment ma, ma passion. C'est, je trouve ça, je trouve ça génial. Et euh, donc euh, bah, j'ai choisi de continuer euh, de continuer à jouer euh, bah, à fond. C'est-à-dire bah, tous les jours, euh, vraiment bah, se lancer à fond dans le projet. Et, euh, et donc l'Angleterre était la, la première, euh, le premier choix à faire vraiment euh, qui euh, qui m'a permis de beaucoup jouer, beaucoup m'entraîner et bien progresser. Euh, et puis ensuite, euh, parce que du coup, bah, je, je commençais à vraiment pas mal jouer, jouer les grands chelems Et c'est là où euh, c'est là où tu quand même des questions qui se posent parce que la plupart des gens qui qui sont ce niveau, la plupart des jeunes qui ont ce niveau, eh bien, ont tendance à, à aller pro ensuite, donc à arrêter les études et, euh, et à, 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 à directement partir jouer le, le circuit pro. Euh, moi c'était un peu euh, bah, mes parents étaient complètement complètement contre ça euh, ils ont toujours vu, voulu voilà euh, bah, que je continue mes études et au, le et au fur et à mesure que nous on grandit euh, bah, on se rend compte qu'ils avaient complètement raison euh, que c'était hyper important de continuer et que le, que les états unis c'est vraiment bah, parfait pour euh, euh, bah, pour continuer les, les tout simplement le, le tennis et les écoles ça ferme ça ferme aucune porte au contraire ça en ouvre plein parce que bah, j'ai j'aurai la possibilité d'aller jouer sur le circuit professionnel une fois que j'ai terminé dans quatre ans mais j'aurais aussi la possibilité avec un avec un bon diplôme euh, avec bah, la, enfin avec des, des, des connaissances dans, dans plein de, dans plein de différents euh, sujets euh, de, 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 de rejoindre de voilà de, de trouver un travail de faire un peu ce que je veux quoi donc euh, bah, c'est super et c'est euh, et c'est là où vraiment bah, je remercie mes parents parce que quand on est plus jeune c'est quand même euh, compliqué mmh. de s'en rendre compte Tu vois, ouais, bon,
2: ouais, ouais et si euh... sans, sans les parents ce projet il est, il est pas possible ouais. si on n'a pas nos parents derrière pour nous soutenir c'est impossible ouais, ouais pour nous soutenir et
1: pour nous pour nous guider euh, pour nous guider parce que bah, quand on est jeune forcément on n'a pas, pas la même lucidité et maturité euh, qu'aujourd'hui pour comprendre tout ça et donc, euh, donc c'était un peu dur au début parce que bah, je me sentais vraiment fort et, et capable de jouer sur le circuit pro, mais au final je suis très content de, que ça ne soit pas passé parce que c'est bah, déjà c'est un environnement qui est très très hostile et très très dur le circuit professionnel.
0: Très solitaire aussi.
1: Ouais ouais très très solitaire même si éventuellement tu as un coach, mais c'est voilà c'est toute l'année c'est pareil et c'est enfin, voilà et au final euh, moi je pense pas que j'étais prêt pour faire ça, j'aurais eu burn out très vite, ça aurait été ça aurait été très compliqué. Donc voilà, moi, je dois, je dois beaucoup, euh, beaucoup de mon projet à mes parents. Et euh, je suis très content que, que ça se soit passé euh, comme ça. Et puis le golf, bah, je joue euh, voilà, les étés euh, beau, bien, quand même. avec À euh, qui Florent. on compare
0: au golf, du coup <rire> ah, Il connaît pas. Il voilà. <rire> non, pas du tout.
2: Euh, On va le comparer Corey à... Rory McElroy. C'est quoi Ausland Ofland. Ofland Victor Ofland. Victor
1: Ofland. Non, y avait très bon joueur. Si je jouais aussi bien que lui, je serais assez... <rire> Swing
2: parfait... Euh... Alors je préférerais même te comparer à une fille, voilà. Nelly Corda. Non.
1: Ah bah oui, je oui. vois je, je vois qui c'est. C'est très fluide comme le... ça toi aussi. Waouh. Wow. <rire> euh donc voilà, non mais le golf bah c'est quand même hyper facile ici dans la région en plus et on peut jouer tout le temps euh, avec des copains et c'est voilà, je suis très content. J'ai toujours un plutôt plutôt un bon niveau, je joue euh, il joue bien, j'aime euh, ai, j'aime beaucoup. Je, en fait, je suis un passionné du sport et le le, le golf aussi, bah j'ai un certain euh, certain attachement et j'adore euh, j'adore passer du temps sur un, sur un parcours ou pratiques. Avec Pierre aussi, que, que j'essaie de, de faire progresser.
0: On va parler tennis, mais avant, euh, tous les deux, vous avez dit là, dans vos réponses l'importance voilà, de, des études aussi. Alors, quel bachelor vous suivez quel, qu on, quel est est ouais,
1: on fait tous les deux un, un majeur, euh, majeur d'économie, donc sur 4 ans, sur quatre ans ouais. avec euh, donc la possibilité de faire des, des mineurs. Je sais pas si donc, toi tu as Peut-être peut finance, pour ma part. Bah, exactement pareil. Donc, bah. C'est okay. peut-être okay. voilà, c'est dans cette, euh, en tout cas dans cette voie, avoir en fonction du temps, mais ouais. majeur d'économie en tout cas c'est sûr, les mineurs euh, on verra complètement.
0: C'est quoi ce qui vous a marqué à votre arrivée Pour bon,
2: commencer moi je dirais la, la grandeur, c'est à dire la grandeur de tout. C'est à dire je suis arrivé à l'aéroport la, de New York, je parlais vraiment pas très bien anglais, j'ai dû me débrouiller tout seul, je suis arrivé, je me suis dit bon ok, la pierre c'est là que ça commence quoi. Vraiment là je m'en suis rendu compte et en fait. J'ai même pas. J'avais un peu cette petite peur, cette petite appréhension, mais en même temps, j'étais tellement content. J'allais voir les gens, je souriais, j'étais heureux, je leur disais est-ce qu'on peut ça. Et dès le début, énormément de gens m'ont aidé. Même avec mon anglais, on va dire entre guillemets catastrophique, ou ouais, on peut même <rire> le dire <rire> catastrophique, ça ressemblait plus à un anglais avec un accent basque. Que... <rire> non mais c'était avec un anglais très moyen. Je m'étais quand même débrouillé pour avoir les examens, etc. Mais je vais dire dans l'idée avec un anglais très moyen, j'ai réussi à me débrouiller plutôt en. Je suis un garçon, voilà, je suis plus, j'arrive facilement à aller vers les gens, etc. Donc ça m'a aidé dès le départ. Mais moi, c'est vraiment cette arrivée à l'aéroport et c'est la grandeur de tout, quoi. Se dire, voilà, ouais, je suis à New York, c'est hallucinant, tout est grand. L'aéroport, j'ai l'impression que c'était un truc de. Malade mental. Donc, c'est vrai que ça, c'était la grandeur de tout.
0: Et surtout, ton arrivée à l'université, alors
2: Mon arrivée à l'université, très chaleureuse. J'ai rencontré déjà, dès le début, un mec qui a été top avec moi. Donc, déjà, il y avait le coach qui m'a qui m'a fait venir là-bas, qui était un coach français. Donc, euh, bon, ça a été un petit peu plus compliqué après parce qu'il il est parti très rapidement. Après, euh, il a eu une proposition dans une autre université, donc il est parti dans une autre université. Mais je, dès le début, j'ai été avec un garçon top, par contre, en, en chambre, etc., un allemand. Aaron, euh, peut-être que tu regarderas la vidéo et tu vas comprendre le français. Aaron James Williams, qui est un mec génial, moitié anglais, moitié euh, allemand. Okay. Et donc, dès le début, en fait, quand je suis allé à l'aéroport, c'était avec ce garçon-là, c'était avec lui. On a tout euh, vu ensemble et c'était... Euh, Très sympa. Notre équipe nous a très bien accueillis et l'université, moi, ce qui m'a le plus surpris, je dirais, c'est hallucinant. On est 26 000 étudiants dans mon université. C'est une, une ville, quoi. <rire> ben, c'est une ville, c'est ça, en fait. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait que ça soit une ville. C'était vraiment, voilà, pour rapport... répondre à ta question, je pense que c'était vraiment le fait que ça soit une ville, que de jeunes. C'était pas déplaisant, pour le coup. Ça, c'est vraiment cool. C'était vraiment cool. <rire> 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 euh, moi aussi, non. Bah, c'est
1: sûr que l'accueil l'accueil de, de mon côté aussi a été hyper hyper chaleureux. Les gens sont, en fait... Juste très sympathique et ont envie de rencontrer, de rencontrer plein de personnes. C'est pareil, bah, te, moi, on est, on est moins, on est, on est 6000. C'est plus petit, mais c'est pareil. C'est une ville, une ville dans une ville. Euh, notre campus est, est, assez petit, mignon, mais, mais voilà, c'est, ça, je sais pas, il y a quelque chose de super sympa. Euh, et oui, non, l'accueil super chaleureux, les gens qui ont envie de, qui ont envie de rencontrer plein de gens, du coup, qui sont souriants, qui sont, enfin, voilà, juste, bah, euh, social, parce que tu rencontres et c'est un peu la première fois. Tout le monde est, tout le monde a les mêmes, les mêmes envies donc euh, bah, ça fait ça, 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 ça crée un environnement hyper euh, hyper joyeux quoi donc moi c'est ça qui était qui était top après bon euh, la culture américaine c'est quand même quelque chose ça change ça change d'ici mais voilà non ça prend quelques jours euh, quelques jours quelques semaines pour euh, pour s'adapter et, euh, et oui bah tout le monde enfin euh, voilà. moi ce qui m'a vraiment choqué c'est c'est euh, comment les gens sont bah, bienveillants dès le début euh, extrêmement sympathiques et, euh, et voilà juste de, de très bonnes euh, très bonnes personnes en fait non, très bonnes personnes je, je suis d'accord. Ouais. Moi,
2: c'est le truc que j'ai oublié de dire, mais c'est réel. C'est vraiment, je sentais cette envie de m'aider, que ça soit à tous ouais. les niveaux, que ça soit ouais. avec l'anglais, que ça soit pour voilà me présenter à d'autres gens. Dès le début, j'ai vu les mecs, de... j'ai vu les garçons de mon équipe qui m'ont dit ah, regarde on va présenter à eux, à eux." Pris ouais. m'ont ouais. direct, présenté à l'équipe de la natation, les joueurs de foot, les joueurs de baseball, mmh. le truc. Bon, en fait, c'est tout le monde. C'est tu... la fraternité. C'est ça quoi. exactement. C'est la ouais. fraternité. Et ce fait de dès le début de te sentir loin de chez toi, mais en même temps avoir l'impression de d'avoir une nouvelle famille là-bas et des gens ouais. qui t'aident et dès que en souci, tu peux appeler n'importe qui, que ça soit à deux heures du mat ou euh, voilà donc ça c'est vraiment hyper important c'est comme euh... si
1: euh, ouais c'est comme si vraiment bah, pour comparer à quelque chose d'ici une équipe de rugby c'est comme si tout le monde devenait fan en même temps d'une même équipe parce que bah, vraiment on est tous fiers est de ça. notre université on est tous fiers de nos couleurs pour et euh... ouais, pour le, le, le tigre, <rire> Allez, le tigre. <rire> euh, non mais on est voilà on est tous euh, on est tous très fiers de, bah, de l'université qu'on représente et, euh, et c'est pour ça que c'est pour ça que c'est génial
0: ouais. Et malgré donc, cet esprit hyper familial, cette, cette entraide qui était forte, euh, tous les deux, ça vous a marqué le fait que ce soit ultra bienveillant. Est-ce que vous avez quand même connu euh, un grand moment de difficulté
2: Alors, pour répondre moi à cette question, j'ai connu un moment de difficulté, notamment sur les trois premières semaines, le premier mois, etc. Mais à chaque fois que je me suis retrouvé dans un moment de, de difficulté, c'était notamment par rapport à la langue. Je me retrouvais le soir, j'étais très, très fatigué. Je me disais, wow, là, c'est quand, quand même dur. Tu as l'impression que fait huit entraînements dans la journée parce que t'en peux plus tu t'endors direct enfin, c'est hallucinant et je me disais Pierre imagine la chance que tu as la fatigue que t'as aujourd'hui c'est d'apprendre l'anglais être aux États-Unis tous les jours tu fais du tennis tes études t'es avec tes potes enfin il fait beau tous les <rire> il fait beau tous les jours là où je suis dans le sud bon je me suis dit Pierre quand même tu vois es, euh, ça serait ça serait vraiment nul de pouvoir se plaindre on va dire par rapport à ça et là, en fait c'est vraiment moi ce truc où je me suis dit dans ma tête bon je suis un garçon très positif en général mais là je me suis dit bon Pierre c'est juste que du kiff tu te régales en ce que tu fais et même si là, c'est un petit peu dur au début, ça va passer. J'étais déjà prêt à ça aussi avant de partir parce qu'on me l'avait répété plusieurs fois. Donc, je me suis dit, voilà, c'est le début, c'est pas évident. Mais bon, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Pas, je mmh. me suis jamais retrouvé honnêtement en soir à, à pleurer, à truc. Non, ça honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé de me dire, ah, c'est quand même dur, c'est pas facile. Mais j'ai essayé de me reprendre rapidement. Et... Ce qui est bien aussi, c'est que la première année, en fait, je crois que c'est pareil dans toutes les universités, si je dis pas de bêtises. Mais on est obligé de dormir sur le campus donc en fait on a ce truc là où nous on avait une une living room où on était tous en fait ensemble à se rejoindre là bas que ça soit pour jouer au billard que ça soit pour jouer fin donc ça c'était un truc hyper sympa et, euh, et au final euh, ben voilà c'était ça, ça permet de créer des liens et dès le début en fait tu te sens pas tout seul et ça c'est important quand tu es dans un pays aussi ouais. loin de chez toi et d'être aussi loin de tes parents euh, voilà être aussi loin de tout le monde c'est c'est vraiment vraiment pas désagréable pour le coup donc ça c'est c'est le truc moi qui m'a le plus marqué à ce niveau-là ouais.
1: alors moi j'ai pas bon euh en arrivant là-bas, pas vraiment de, de difficultés euh, dès le début. Euh, moi, c'était plus, euh, bah, voilà. c'est surtout qu'on se rend compte en fait qu'on a beaucoup de chance d'être là-bas et du coup, bah, toutes les difficultés, on les surmonte bah, parce que, parce que voilà, parce qu'on parce que c'est pas, pas grave en fait. Genre, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être fatigué. Ça vaut le coup de, bah, de se coucher tard euh, parce qu'on a les devoirs à faire. Enfin euh, voilà, ça vaut le coup de, 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 bah, de peut-être pas aller voir des copains et pour travailler un peu plus parce que c'est, bah, voilà, parce que c'est l'expérience et parce que c'est super. On a, et, il y a un nombre de gens qui, qui rêvent de faire ce qu'on fait euh, qu'on peut pas euh, on peut pas se permettre de, bah, de brader on, on doit faire le truc mmh. à fond quoi. Euh, moi bon là une des difficultés que j'ai eu ce semestre euh, donc nous on a une classe qui est obligatoire euh, qui est une classe d'anglais qui s'appelle writing seminar donc c'est une classe d'anglais mais c'est une classe d'écrit d'écriture surtout euh, où tu apprends à écrire on avait beaucoup de beaucoup de papiers beaucoup de, de rédaction et de, de trucs à faire euh, et donc moi c'était euh, lors de mon deuxième euh, deuxième papier, donc on a trois, trois papiers à faire, un de cinq pages, un de huit pages et un de douze pages et c'était notamment pour mon deuxième et à chaque fois avec un draft, donc euh, un brouillon euh, de la même longueur et ensuite qu'on doit, qu doit réviser, euh, qu'on doit refaire euh, une fois qu'on a du, des retours de nos profs. Donc c'était euh, moi pour mon deuxième draft, donc pour mon papier de huit pages, je me souviens avoir, avoir commencé assez tard parce qu'on avait des tournois, parce que le timing était vraiment nul et euh, bah, j'avais commencé un C c je devais le finir pour un, pour un, samedi, euh, pour un samedi à 5h euh, de l'après-midi ou quelque chose comme ça ou même midi et j'ai commencé la veille parce que bah, j'étais vraiment euh, dans le jus avec plein d'autres choses avec des examens et tout, et donc j'ai commencé bah, le vendredi, il était euh, 17h et j'ai fait bah, non-stop pendant, euh, pendant 15h, euh, j'ai pas dormi le lendemain jusqu'à Jusqu'à 10h et ben C'était à la bibliothèque
0: écrire. avec ton Starbucks. Euh... j'étais dans ma
1: chambre avec mes 4 Red Bull, c'était horrible. <rire> c'était une des pires. Euh, non, franchement, une, bah, pas une super expérience parce que bon, là, c'est vraiment, vraiment dur. T'es tout seul, est 2h30 mm -hmm. du mat, 3h du mat. avec ton Red Bull et tes MM's. C'est là, t'es presque en train de paniquer parce que bah, t'as envie de ça. bien faire. Et puis, là, plus tu paniques, moins t'as de, de, de mots qui sortent en tête de ta tête et donc ça prend encore plus de temps. Euh, c'est bon, dur quoi c'est dur et euh... mais voilà c'est passé et puis j'étais très 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 content de très content de finir bon, ben, 10 heures tu fais une sieste de 45 minutes <rire> et avant, avant d'aller à l'entraînement <rire> euh, et tu dors tu dors le samedi mais euh... mais non mais c'est c'est un peu euh... voilà c'est les choses qui arrivent et ça fait partie ça fait partie de l'expérience c'est des choses bon. bah, bon, moi je... De quoi. Ouais. Bah, je vais m'en souvenir et ça, sera... oui. ça fera partie de <rire> des choses, voilà, qui arrivent, et je suis sûr que c'est pas la dernière fois d'être, nous en plus, en tant qu'athlète, qu on a, on a quand même des contraintes au niveau du temps, donc c'est sûr qu'on va passer, qu'on va passer du temps à bosser pendant des nuits, euh, voilà, et ça, voilà, ça fait partie de l'expérience et c'est ça qui, qui nous forge un peu quand même. Hein. Enfin, vrai, ouais
0: j'allais dire, ça te rend discipliné parce <rire> ouais, qu'un ouais, ouais. un étudiant euh, normal, entre guillemets, il pourrait juste dire, bah, tant pis, je le rends pas, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, ça, tu quand tu es athlète, si tu as une mauvaise note, tu es, es, ah ouais, as des punitions, entre guillemets, tu peux être sanctionné. Ah ouais, mais surtout
1: euh... que, euh, moi, en tout cas, moi, personnellement, on a aucun, euh, en tant qu'athlète, c'est-à-dire qu'on n'a aucune différence avec les autres élèves. C'est-à-dire qu'on doit rendre les mêmes travaux euh, à, au, à la, au même, enfin, en même temps. Ouais. On n'a pas de facilité euh, plus que d'autres quoi. C'est vraiment, bah, on fait le même le même cursus scolaire que les autres, mais en plus de ça, mm -hmm. on doit bah, le temps que d'autres peuvent passer à travailler, nous on doit le passer sur le cours. Donc ça a quand même, c'est comme c'est quand même difficile.
2: Ouais, c'est pas évident. C'est quand coup. même pas évident, mais euh... pour ça il faut. En fait, le plus important, c'est d'être très organisé. Ouais, exactement. Le time management, est c'est ouais. hyper hyper important. Ouais. Moi, c'était vraiment compliqué au début avec ça. Au début, ouais, c'était vraiment compliqué avec ça. <rire> <Compliment>. <rire> C'était mignon. <rire> non, au début, c'était vraiment compliqué avec ça parce qu'il y a un temps d'adaptation. En plus, moi, je sortais d'une année de Terminal au CNED, donc c'était complètement différent. Et là, pour le coup, voilà, de devoir se débrouiller le soir à travailler. Donc, moi, ce que je me suis fait, voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais sur euh, Google Calendar, je me suis mis un truc. Je me suis dit, voilà, tout, à 8h, je dois faire ça, à 7h, je dois faire ça, à 9h, heures, 10h. Heures. Donc, en fait, c'est comme ça j'ai réussi à, me, à bien m'organiser, à, à voilà vraiment mm. pas, pas perdre de temps à tous les niveaux. J'ai eu la chance aussi d'avoir... Euh, un academic advisor donc un, et un athletic advisor, les deux donc, qui nous aident en, en faisant le lien entre le tennis et les études, ouais. qui entre guillemets me mettaient des coups de pression, je recevais peut-être des messages tous les jours, <rire> des me Pierre, ce soir tu vas en études de telle heure à telle heure, donc après j'avais des études, après j'avais euh, des cours particuliers de maths, après j'avais des cours particuliers d'anglais après, donc en fait, c'est eux qui ont réussi à bien, à bien mm -hmm. me cadrer, et là ce semestre au final, parce que là du coup, je fais un tel moment troisième semestre, là déjà à partir du deuxième semestre, je l'ai vu... Euh, ça n'avait rien à voir, et même au niveau des cours, au niveau des notes, là, j'ai eu de très bonnes notes Donc, ça m'a vraiment aidé d'être organisé ouais. Organisation, c'était clé.
0: Vous avez dit, donc, euh, quand tu es athlète, euh, tu n'es pas privilégié, quoi par rapport aux autres étudiants, mais euh, de ce que je me souviens, c'est quand même un statut oui. particulier. Et qu'est-ce que vous... Qu'est-ce qui vous a marqué, justement, avec ce statut que vous avez, euh, la vision, par exemple, des autres étudiants envers les athlètes, ou des professeurs envers les athlètes, ou même des gens de l'extérieur qui, comme tu dis, euh, même les gens d'extérieur à l'université, ils soutiennent les couleurs de l'université, etc. Euh, oh, bah qu Qu'est-ce qu qui vous a marqué
2: Bon, alors déjà, nous, pour commencer, on a deux avantages on est athlète et français. Donc ça, c'était quand même vraiment. Ça, c'était quand même les deux. C'est encore des au même niveau que le joueur de football. Le petit Frenchy. Ouais, le petit Frenchy, ça c'était quand même à tous les niveaux, que ça soit garçon, fille, professeur, prof de tennis, qu'on veut, c'était quand même vraiment. C'était quand même vraiment bien. Donc. C'était pour essayer. Non, non, donc non, ça c'était vraiment quelque chose de top. Et pour le coup, ils sont quand même très à l'écoute avec nous. Moi, je sais qu'il y a plein de fois, par exemple, quand on a les matchs pendant le spring, qu'on part le vendredi, qu'on part le jeudi. Donc je rate les cours du jeudi, du vendredi. Euh, J'ai mes professeurs. J'ai juste à les prévenir en avance. Et ils me disent "Voilà, Pierre, je sais que tu joues vendredi, je sais que tu joues dimanche. Là, ça va déjà m'arriver dès le début. On joue euh, quand l'université de Miami là, le 12. Je sais que je vais devoir partir deux jours avant. Donc euh, comment ça se passe ben, Les professeurs, ils nous par email parce qu'on a un mail de notre université. Ouais, J'imagine c'est ouais, la ouais. même chose. On a, un mail de, on a un mail de notre université et dessus, en fait, sur notre boîte mail de l'univ, ils nous envoient tous nos cours, tout ce qu'on doit rattraper, etc. Euh, et ça, il y avait quelques professeurs. En c'était vraiment chouette. Après, il y a toujours, voilà, des cas à part un professeur ça va être un peu plus compliqué etc mais dans l'idée en tant qu'athlète on a quand même cet avantage où les professeurs sont quand même très sympas avec nous euh, voilà ça c'est quand même quelque chose où on doit faire la même chose que les autres mais on a quand même euh, ce petit truc vrai, où... vrai que,
1: surtout pendant la saison
2: ouais. ils ont quand même euh, ils sont ils sont tolérants,
1: ils sont tolérants ça sont ouais. un peu dur tout à l'heure je disais qu'on n'avait pas de pas de temps en plus mais ça, ça peut arriver en fonction des matchs ben, là on n'y peut vraiment rien et puis les oui les, les, les profs sont quand même voilà tolérants une, 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 nous facilite pas, parce que c'est on doit faire exactement la même chose que les autres, mais voilà, peut-être nous vont donner une, une petite extension de, de 12 heures ou de 24 heures, histoire, euh, juste histoire de pouvoir rendre, rendre le, le,
2: le travail. Exactement. Ouais, moi, je me rappelle d'un truc comme ça, une fois, on avait terminé un match, un dimanche, et je rentre, on rentre à 2 heures du matin, et au final, en rentrant, euh, ben, j'avais cours le lendemain à 8 heures, j'ai envoyé un message à mon professeur, et on, avait on était censé avoir un test le lendemain, je lui envoyé un message, je lui dis, ouais, oh, vous saviez, j'avais match, tout ça, il me dit, pour rigoler, il me dit comment s'est passé le match. Je lui dis, ben, on a perdu en plus. Donc là, je vous avoue, il me dit, bon, allez, c'est pas grave. J'aurais préféré que tu y gagnes. J'aurais peut-être été encore plus sympa, mais au final, au final, non, c'est le prof a été hyper cool. Il m'a dit, ben, pas de souci, tu viens jeudi en cours, tu rattrapes l'examen. Bon courage à toi, repose-toi bien. Enfin, le mec, le mec, pardon, le professeur a été, a été très très sympa et très tolérant. Et ça, c'est des petits trucs comme ça, et, et ça nous est arrivé notamment de gagner le derby, nous contre Georgia State, nos pires ennemis, nos pires rivaux. On a gagné dans la classe, ils m'ont dit bah, « Regardez, vous voyez le petit Frenchy ?» Il rigolait euh, Pierre Muesca, et je, là, parce que j'étais le seul euh, tennisman dans cette classe. J'aimerais bien que tout le monde l'applaudisse parce qu'il vient de gagner contre Georgia State. Et donc C'était des petits trucs comme ça. Ah, il, y il y a une reconnaissance de dingue là-bas. Il y a une reconnaissance qui est... Énorme. Ça m'est même arrivé une fois ou deux, je crois deux ou trois fois même, dans l'université. Quelqu'un me dit oh, « on peut prendre une photo, un truc. Je sais que tu es dans l'équipe de tennis. Euh, C'est toi le nouveau Français et tout. » Et notamment, une semaine, en fait, c'était au mois de mars, où j'ai été « Player of the Week de » de ma conférence, de la belle Conférence. Et après ça, là-bas, c'était des trucs. Alors pour moi, bon, c'était sympa, mais c'était rien d hallucinant Là-bas, c'était une reconnaissance énorme. C'est vrai que c'est quelque chose de, qui n'est pas déplaisant. C'est quand même vraiment, vraiment chouette que ça soit comme ça dans les universités.
0: Avant de parler tennis, euh, est-ce que vous pouvez décrire, pour ceux qui nous écoutent, votre université Moi, je connais un peu la tienne, Pierre, puisque ouais. j'y ai été. Euh, je ne connais pas du tout euh, Princeton ou même euh, son environnement. Qu'est-ce que vous pouvez essayer de décrire avec vos mots euh, ouais, L'architecture, le, le campus, les infrastructures sportives
1: hein Oui, euh, alors donc, Princeton est situé à 100 km. Au... Non. Alors, C'est un peu au sud, de... au sud de New York, à une heure de New York, sur la côte, euh, sur la côte Est. Euh, est euh... Du coup, c'est vraiment bah, un peu euh, dans la campagne. Pas complètement, mais ce n'est pas... pas dans une ville euh, comme New York. Euh, c'est quand même très calme il y a enfin voilà c'est 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 moi la vision que j'ai c'est un... c'est un peu la campagne je suis sûr qu'ils ne dirait pas là bas mais c'est je... ça y ressemble donc mon campus est très petit il y a un peu de tout au niveau architecture il y a des des buildings qui sont très anciens et mon université je crois a été, fond... a été fondée en 1800 c'est une des premières institutions en Amérique donc il y a des buildings qui sont très 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 très, très vieux et qui ont euh... et qui ont vraiment une une valeur un peu historique et puis il y a des buildings qui sont bah, plus récents il y a un peu tout il y a un peu un mélange de tout avec des, des, tr des très belles architectures notamment pour des euh, bah, pour des euh, euh, par exemple le building de le building je crois de, 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 des ingénieurs il a été fait assez récemment avec une architecture assez at atypique mais, mais très beau euh, donc on a quelques buildings comme ça enfin, euh, quelques ouais, comme ça euh, donc nous c'est vraiment un mélange en fait un mélange de tout euh, on peut tout faire à pied c'est assez petit vraiment d'un coin à l'autre à pied on a pour max 15-20 minutes. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. On est petits 6000. Non, alors nous, on a pas ça. On a des vélos. Euh, vélos, trottinettes, euh, trottinettes électriques ou alors à pied. Euh, voilà, c'est vraiment pas loin. Donc, on, on, peut, on peut tout faire. Mais c'est euh, très mignon, en fait. Euh, là où je suis, ça n'a rien à voir bah, comparé euh, aux grosses universités euh, dans le Texas ou en Floride où ils sont euh, bah, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Euh, moi, c'est voilà, petit. Euh, mais voilà très mignon avec euh, avec un peu un, un mix de tout mmh. c'est un, un mélange un mélange de tout
0: et au niveau des infrastructures de tennis vous avez alors, des terrains intérieurs
1: ouais, oui alors euh, ben, oui c'est quand même froid euh, en janvier ben, de décembre en fait à, à mars euh, l'hiver est quand même très euh, très frais euh, on arrive à moins 10- euh, moins 15 degrés je pense euh, assez régulièrement euh, donc euh, oui on a des, euh, des cours intérieurs euh, six cours intérieurs qui sont chauffés en dur et on a aussi du coup six cours extérieurs en dur et euh, on a surtout une nouvelle euh, une nouvelle infrastructure euh, qui qui est qui est sur le point de finir là qui va finir en août euh, une des plus belles plus belles infrastructures euh, en Amérique avec euh, je crois qu'il y a 12 cours intérieurs euh, 20 cours extérieurs avec des, des des écrans de partout des enfin vraiment un truc ça va être incroyable ah, ça va être ouf ouais. des cours euh, tout neuf et ça ça a coûté je crois 50-60 millions euh, on a eu des des beaucoup de dons qui ont été faits pour ça et donc, bah, nous, on est super contents. Et, euh, mais c'est un peu plus loin, du coup. On doit sortir du campus. Euh, c'est à 5 cinq minutes, cinq minutes en dehors du campus. En voiture euh, Non, en vélo. Donc, ça, reste, ça reste proche. Mais c'est quand même un peu plus, un peu plus loin. Euh, mais voilà, euh, ouais, ça va être énorme. Euh, un, très, euh, un très beau complexe qui va être, qui va être construit. Donc ça, j'ai vraiment, euh, vraiment hâte, euh, hâte que, ça, que ça se termine.
2: Et donc, moi, du coup, sur euh, la Southern, c'est plus... Euh, donc moi, je... Dans le sud, moi du coup, dans l'État de Géorgie, je suis même presque à la frontière avec avec la Floride. C'est une ville donc qui s'appelle Statesboro. C'est à, à 50 minutes de Savannah, Savannah qui est une ville un peu plus grande. Euh, c'est pas très loin aussi de Jacksonville. C'est à deux heures et demie après Jacksonville de Jacksonville, de Charleston aussi. Donc on a quelques villes sympas autour de nous. Mais nous, notre ville, c'est que des c'est que des étudiants. On est 26 000 dans l'université, je crois. Statesboro, c'est une ville de de 35 000 personnes ou quelque chose comme ça peut-être 40 000 mais euh, mais bon on les voit même pas les 10 000 autres personnes honnêtement <rire> c'est alors euh, on a l'impression qu'on est tout seul mais non c'est euh, c'est une université donc moi c'est un peu plus avec euh, ça ressemble un peu plus à euh, plusieurs euh, je crois d'autres universités d'ailleurs dans le sud mais c'est un peu des briques rouges c'est euh, voilà c'est des vieux bâtiments moi mon mon université en plus c'était dans un de mes contrôles de tout début d'année m'avait posé la question je crois qu'elle a été créée si je dis pas de bêtises en 1906 euh, donc voilà et on, ça sera vérifié mais, euh, mais, euh, mais non donc, euh, donc oh là là oh là là, là j'ai peur je crois que c'est 1906 donc donc voilà et donc ensuite c'est vraiment une université qui est très sympa très très agréable euh, vraiment c'est ça vraiment ça fait bon vivre c'est vraiment quelque chose qui est top ce qui est top on a tous nos appartements qui sont loin et proches à la fois on peut aller en cours comme on veut moi maintenant j'ai 1906 Ah bah ben bravo, voilà bravo. Merci, Merci je... Et donc euh, non je me suis euh, Je me régale en fait là-bas C'est vraiment chouette Je me suis quand même acheté Une petite trottinette électrique là-bas Parce que ça me permet De pouvoir euh, bah, De pouvoir en fait voilà Me déplacer mmh. plus facilement Etc Mais euh, mais sinon Pour aller plus vite aussi Entre les cours Le tennis etc Parce qu'on a vraiment pas beaucoup de temps mais bon, euh, mais bon, si jamais on veut se déplacer à pied, c'est possible aussi ouais. pour le coup. Ouais.
0: Et si vous voulez aller au Walmart ou quoi, il y a des copains qui ont les voitures
2: euh... Exactement, des copains, des copines qui mmh. ont des voitures. Et franchement, non, ça, c'est vraiment cool. Ouais, je ouais.
1: vous corrige, parce ouais, que si ouais. Prinson ouais. regarde ça, je vais prendre tarif. <rire> euh, alors,
2: elle a été fondée en 1746
1: et c'est la quatrième euh, plus vieille institution euh, de, pour euh, les, les, les études supérieures, donc pour les okay. universités. Donc voilà, c'est vraiment bah, la, la grand-mère. Une <rire> Merci d'avoir corrigé là. les faits.
0: <rire> euh, si on parle tennis maintenant, euh, est-ce que vous pouvez expliquer, en tout cas de votre point de vue, comment le système d'entraînement, tout le système sportif est différent de ce que vous avez connu en France
1: Alors, euh, une des grandes différences, c'est juste bah, les entraînements qui sont tous collectifs. Enfin, la plupart sont collectifs, c'est-à-dire que bah, nous, on est entre 10 et 13. Euh, entre 10 et 13, il y en a trois coachs au max. Donc euh, bah, c'est souvent euh, les entraînements, voilà, tout le monde vient en même temps, donc ça change. Si on était plus habitués, moi personnellement, euh, à des voilà, on est 1, 2, 3, 4, grand max 4 avec un entraîneur, donc on a quand même, euh, est même plus individualisé, j'ai envie de dire, alors que là il y a quand même euh, beaucoup de travail un peu indépendant à faire, euh, parce que bah, tu, tu cherches un peu tout seul les solutions, bah, parce que les trois coachs, un coach n'a pas forcément le temps d'être avec toi euh, tout, euh, tout l'entraînement après bon, certes on a des, euh, des, des, indives, des, indives. des entraînements individuels euh, de temps en temps quelques fois par semaine euh, ou ouais, tu peux demander euh, tu peux demander à en faire plus ils sont toujours très ils sont toujours ravis euh, d'en faire plus avec
2: nous c'est vrai ça, ça mm. c'est quelque chose d'important aussi tu ouais, ouais. as raison ouais. parce que vraiment dès qu'on enfin en cas, je pense que pareil pour lui qu'on propose ils sont directs à te dire OK c'est moi je sais que maintenant j'avais entraînement tous les mardis tous les jeudis après notre conditioning à 6 h du mat j'avais ça à 7h30 et, et il me disaient même si tu en veux plus tu me le dis et ça ils sont vachement ouvert là dessus tu as raison ouais, ça ouais. vraiment...
1: euh, donc ça et puis euh, et puis non après bon le tennis en soi les entraînements de tennis il euh, n'y a pas grand chose qui peut changer d'ici c'est quand même euh, c'est les mêmes les, les mêmes choses sont importantes ouais. c'est juste une différente façon de, de, de travailler dessus euh, voilà un peu plus euh, peut-être avec un peu plus de un peu plus de points moins spécifiques euh, ouais. euh, c'est un peu c'est un peu comme ça que je le vois Ouais, euh, c'est juste moins, un peu moins individualisé, même s'il y a la possibilité d'avoir de, 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 des, des entraînements individuels avec les profs. Mais ça, c'est en plus.
2: Ouais. Après, au niveau des matchs, c'est euh, ouais. tout simplement une folie. <rire> ouais. Moi, j'ai jamais pris autant de plaisir que les matchs que j'ai pu jouer euh, là-bas. Euh, tu tu es vraiment fier en fait, de jouer pour ton université. Tu ressens le truc de. Euh, mais en fait, moi, bon, moi c'est les Eagles, mais c'est les Tigers. Mais je veux dire, dans l'idée, c'est vraiment de. Tu joues, tu es comme un fou, tu cries let's go Eagles, tu es comme un fou, tu as du public de partout. Euh, alors ça m'est arrivé même de jouer du coup à l'extérieur <coughs> et que tout le monde soit contre nous, notamment quand on a joué à Atlanta à Georgia State. Mais c'est quand même des, des moments en fait qui sont juste géniaux et, et tu vis ce truc-là. Et moi, que ça soit contre nous, avec moi, je suis comme un fou, je sais que ça m'excite et je me dis ah, c'est énorme. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très très plaisant. Et la sensation quand tu gagnes en match, notamment quand c'est un match important, en collège tennis, franchement, moi j'ai jamais ressenti ça dans aucune. Enfin, j'ai jamais ressenti ces émotions, ces émotions là ailleurs. En match par équipe en match en France. Match par équipe en France, mais c'est un... c'est un peu différent parce que parce que si tu veux, j'avais pas cette... tout cet engouement autour de moi. Malheureusement, du coup, on n'a pas eu la chance de jouer en Pro B cette année parce ah qu'on ouais. était aux États-Unis. Mais là, ouais, voilà, c'est exactement ce que ouais. j'ai retrouvé ici en voyant sur des euh, différents réels et tout ça qu'ils ont fait. C'est un peu en fait ce que moi, du coup, bah, nous, ouais. nous, bah, nous tôt, on a en fait, là bas
1: tous les week-ends. Euh, plusieurs fois par semaine même c est, c est, ouais. on, on a des trucs comme ça avec euh, bah, vraiment des, 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 plein de fans des vrais fans euh, qui sont passionnés par le tennis qui viennent euh, et qui, qui nous soutiennent et euh, des gens de partout donc c'est bah, très similaire en fait je pense à, à ce qui s'est passé ici
0: mais alors euh, vous, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord avec moi mais euh, je suis d'accord avec ça mais c'est très ponctuel en fait en France ouais. alors que là-bas c'est toute l'année ah, oui, c'est oui. à dire que là il y a eu oui. cet engouement euh, là maintenant oui enfin euh, là janvier, février, mars, euh, il, il va un peu s'estomper. Alors que moi je me rappelle même à l'entraînement, c'était un entraînement de, de s'obliger, nous notre coach, à nous obliger à dire, bah, si tu dis pas euh, go chance euh, trois fois d'entraînement, tu vas faire sp ouais. des sprints. Ouais. Donc y avait, en ouais. fait c'était tout le temps. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah ouais. oui, bah,
1: c'est-à-dire que niveau des matchs, moi j'en ai entre 25 et 30, euh, là de, de janvier à juin. Donc c'est sûr bah, que c'est bah, voilà, tous les week-ends au moins au moins une fois, ouais. et puis c'est sûr que les entraînements aussi ça, 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 on, on, on se prépare en fait, on met euh, full énergie, euh, de la musique euh, éventuellement, ouais, euh, des, euh, mal, ouais. Ouais, moi aussi j'aime pas trop la musique, mais euh, enfin, voilà que ce soit musique, que ce soit des, des, des encouragements, des, euh, même des, des chants, euh, des trucs comme ça, des, des, des cris de guerre, enfin euh, peu importe, c'est vrai que c'est bah, récurrent, c'est tous les, tous les jours en fait, ouais, genre. Euh, et ça, ça vraiment ça, ça construit un peu ce... ce, ce c'est cet esprit d'équipe, euh, vraiment, et ce, cette, cette énorme énergie qu'il y a autour, et qui vraiment, bah, quand tu arrives au match, bah, t'es es prêt, quoi. T'attends que ça pendant... Euh, ça, moi, vrai. je ne l'ai pas encore vécu, mais de, ouais. tout ce qu'on m'a dit, bah, j'ai ouais. plus ou moins une image ouais. de ce qui va se passer. C'est ça. Mais euh, voilà, ouais. c'est juste... Euh, c'est impressionnant. Je ne je sais, sais
2: pas comment dire, mais c'est juste une euh, de l'énergie de partout. Ouais, un truc euh, ouais. parfois qui n'est pas facile aussi du coup à canaliser ça c'est quelque chose franchement parfois parfois c'est pas évident c'est pas facile à canaliser parce que, du coup t'es trop excité t'es comme en foot c'est pas mais bon c'est euh, c'est quand même pas désagréable et pour le coup je sais qu'on a notamment une heure avant ton avant ton match tu commences ton entraînement à peu près une heure avant une heure et quart avant euh, ton échauffement pardon et en fait c'est génial quoi t as, t as ce petit stress qui monte t'as tout ça et moi il y a quelque chose notamment que j'aimerais euh, que j'aimerais souligner et c'est vrai que polo il l'a pas encore exactement vu mais il l'a quand même vu aussi avec le folle passer c'est un peu comme ça c'est à dire que nous notre coach et même en fait tous les gens tous les mecs de mon équipe moi je suis quelqu'un j'aime bien m'encourager déjà quand j'étais en France etc enfin euh, ça peut m'arriver pas tout le temps mais ça peut m'arriver là pour le coup je suis là bas je, même si je joue contre mon meilleur pote, mais je vais lui, je vais, je vais lui dire des, des grands bamos de, devant sa tête, quoi. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment, en fait. Non, lui, il est pas aussi hardcore. Non, est lui, lui pas aussi hardcore. Plus, il est plus mais gentil. Mais euh... le, le
1: genre aime pas, <rire> aime
2: pas. lui, est, il est un peu pro de pro, mais pour ça. <rire> <rire> non, mais je veux dire, non, dans, dans l'idée, c'est euh, vraiment. Même aux entraînements, tu vas jamais avoir ton partenaire qui va te faire la tête parce que parce que tu lui, parce que tu dis common quand tu gagnes un point. Ici, on va te dire, bon, en vrai. Euh, c'est chiant, quoi. tu dis common deux fois, c'est bon, on est à l'entraînement. Alors là, c'est jamais le truc à dire, on est à l'entraînement. Parce que pour lui, l'entraînement, c'est une préparation de match au coach et c'est presque aussi important, voire plus important que le match. Ouais. Donc jamais tu entendras cette phrase, on est à l'entraînement, ça va. Ça, 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 ça n'existe pas, <rire> c'est impossible.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, je trouve, dans l'approche euh, bah, morale, en fait Après, est, cet état d'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou d'autres anecdotes, comme ça, vraiment concrètes, qui vous a marqué sur... Euh... Euh, au-delà du juste l'aspect euh, tennistique, vraiment sur l'état d'esprit sportif
2: euh, Un truc qui vient en tête d'abord, si tu veux commencer. Euh,
1: non, je viens ce que je sais, c'est que quand on fait voilà, des, des matchs euh, d'entraînement, ouais. bah, on dirait vraiment que c'est un match. C'est juste la, la différence. Il n'y a pas de... Bon, certes, changement de côté, on va peut-être euh, rigoler un peu. Euh, euh, et les coachs vont peut-être euh, bah, venir... Euh, <rire> Ils vont peut-être venir, euh, euh, voilà, enfin nous, me nous dire deux trois trucs euh, pendant le entre les points, mais euh, ça reste quand même, enfin euh, voilà, l'énergie est la même quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas ce truc, bah, on est à l'entraînement, on le prend à la légère. Non, euh, l'entraînement c'est voilà plus important que le match. On travaille, on va se donner à fond euh, et voilà, on va être prêt quoi. On va être prêt à, 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 à juste à jouer le week-end. On va être prêt à, à, à reproduire exactement la même chose.
0: Et qu'est-ce qui se passe si tu ne donnes pas à fond, du coup
1: bah, tu, bah, Moi, ils sont, <rire> j'ai envie de dire que moi ils sont trop, un peu trop tolérants et pas assez durs. Okay. Mais, euh, mais je pense que dans certaines universités, et j'espère que ça va être le cas, bah, tu te fais virer, quoi. <rire> Raconte-nous ouais, Tu te fais virer, tu te fais engueuler, et, voilà, et puis tu vas courir, tu vas faire euh, 30, fois, euh, 30 suicides, euh, je ne sais pas comment, comment, ce que vous faites, mais voilà, tu as une punition. Euh. C'est un peu comme ça que je voyais le truc. Euh, ben, il s'avère que ce n'était pas aussi dur que ce que je pensais chez moi, mais, euh, mais j'espère que ça va le devenir. C'est un, un truc un peu en évolution parce qu'on euh, ben avait des joueurs qui certes étaient, euh, étaient ambitieux, mais c'était quand même une équipe qui n'avait enfin, voilà, pas, euh, qui avait pas un, un très très beau projet tennis. Et là, récemment, ben, depuis mon arrivée, euh, depuis qu'on a vraiment un, 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 un bon groupe, on, au tennis, un hein. bon groupe là, on est 4, 5, 6, à vraiment en vouloir beaucoup, qu'un que peu tout devient... Ouais. Euh, voilà, il y a plus de. On en... Ils en demandent plus en fait de nous, c'est surtout ça.
0: Donc on a parlé un petit peu tennis, là tu viens d'en parler Paul. Ouais. Il y a eu quelques soirées je crois dans le fall.
1: Quelques-unes. Plus, plus dans le fall que dans le, dans le spring, parce que du coup on n'a vraiment pas le temps dans le spring. Occupé euh, par les tournois tout le temps, euh, donc, voilà. Ouais. On, on, on se lâche un peu, on se permet on se quelques, quelques soirées.
2: Mais on est mineurs là-bas, attention. Ah oui
1: <rire> non, ça, ça dépend, ça vous dépend vivez des dans
0: l'inégalité enfin, rien de, rien de il, il, hein.
1: il faut savoir qu'on a le droit d'être servi par des personnes de plus de 21 ans oui. moi c est, c est, je sais que c'est la règle dans mon école euh, on a, nous comme moi ayant 19 ans donc avant, euh, avant 21 ans tu n'as pas le droit d'acheter euh, de l'alcool mais tu as le droit d'être servi par des gens qui sont, donc qui sont majeurs qui ont plus de 21 ans ça c'est la règle est-ce que les gens respectent Non.
2: Faire une soirée à l'eau aussi. Hein,
1: oui, bah, bah, c'est ce que je fais, moi. Non, moi pareil. Euh, on fait ça, voilà. <rire> mais est voilà. Est-ce je...
0: est que vous avez une anecdote d'une soirée vraiment improbable que, que vous avez vécue
1: bah Alors, improbable, je ne sais pas. Mais j'ai bon, c'est pas, 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 pas hyper fun. Mais j'ai des copains qui ont fini à l'hôpital à, à à parce que euh, qu'ils bah, ne savaient pas se contrôler. Ils sont un peu, euh, peu ah, jeunes, ouais. un peu trop jeunes, un peu jeunes. Et puis, surtout en Amérique, bon une fois que tu arrives en, 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 en collège, euh, tu as tout d'un coup, en fait. Euh, tu n'as pas vraiment de transition comme nous, on a eu l'habitude. Enfin, pas l'habitude, mais c'est-à-dire que, voilà, que je ne sais, si, sais pas ce que je vais dire, genre 15-16 ans, bon les parents, ils t'offrent une coupe de champagne, ils t'offrent un petit truc. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, t t tu prends en une sens. petite bière. Moi, oh, c'était 7. <rire> mais... Euh, euh, non mais là-bas euh, vraiment jusqu'à jusqu qu'ils arrivent là ils ont bah, ils ont des parents hyper stricts qui leur rien autorisé qui leur ont rien autorisé, vrai, ont rien, euh, autorisé. et donc tout d'un coup bah, ils ont accès à tout et c'est là il n'y a aucune limite quoi mm. et donc bah, tous les tous les week-ends moi j'ai euh, bah, t'entends ambulance t'entends les pompiers des gens qui vont à l'hôpital euh, bon c'est rigolo vrai. mais moi je trouve non, ça, mais ça rigolo aussi mais, non, mais je suis d'accord avec toi mais ça pas, je trouve ça un peu ridicule euh, complètement ridicule euh, et euh, enfin voilà bon, ça c'est un peu j'ai pas d'anecdote vraiment euh, précise mais c'est des choses qui arrivent très souvent en
0: fait. une anecdote fun une
2: anecdote fun alors attends vais... tu une anecdote fun tu t'as pas fait une soirée déguisée ou <rire> un truc incroyable alors Halloween c'était quelque c'était quelque chose, <rire> quelque chose. Euh, franchement Halloween aux États-Unis c'est à voir c'est à faire et c'est à voir c'était vraiment très rigolo pour le coup après euh, nous voilà nous on a vraiment quelque chose on avait nos seniors coup, de l'année dernière les dernières années qui, euh, qui nous ont dit tu peux faire ce que tu veux par contre, sache, si jamais tu veux être un homme durant la nuit, il que tu sois un homme le lendemain durant la journée. Si jamais tu veux pas, n'essaie pas as de redevenir quoi. un homme de, le, un autre jour. Ça, ça c'est pas possible. Donc, à chaque fois, il nous répète ça. Et au final, tu le comprends. Donc, c'est arrivé une fois un garçon de mon équipe. On était sorti la veille, c'était un anniversaire. Voilà, on avait bien terminé. Et ensuite, euh, et ensuite, voilà, le lendemain, on avait entraînement. Et là, euh, il allait l'entraînement, il était un peu moyen, moyen, à se plaindre, etc. Il a dit, dans le vestiaire, le, du coup, le capitaine de l'équipe lui a dit, c'est la dernière fois que ça arrivera, si jamais tu n'es pas capable de tirer, tu ne sors pas avec nous. Il ouais. ouais, bah, faut assumer quoi. Faut assumer quoi. Ça, exactement. On n'a pas tu envie de printer nous. C'est ça, exactement. <rire> tu fais ce que tu veux, mais par on assume derrière, parce que là tu ne joues pas pour toi, quoi. tu ouais. joues pour l'équipe. Et ça c'est important de le comprendre dès le début, bah, sinon ça peut, ça peut ne pas aller.
0: Au-delà des soirées, est-ce que vous êtes tombé dans des travers un peu euh, américains Est-ce que vous êtes américanisé sur certains aspects euh...
2: Honnêtement pas vraiment parce après on est quand même, euh, c'est ça qui est top aussi le fait d'être dans une équipe c'est à dire que si tu commences à faire un petit peu n'importe quoi tu es très vite rappelé à l'ordre hein. euh, donc ça c'est vraiment bien donc là-bas ça marche par année donc là, il y sophomores, freshman, sophomore, euh, junior and senior et donc là as le senior il vient te voir et te dit bon Pierre là ça va pas tu vois t'es trop sorti t'as fait ça euh, je préfère d'abord ça se passe avec toi parce que dès qu'il y a un problème dans l'équipe ça passe d'abord en discutant dans l'équipe par le capitaine ou par les, les plus âgés. Et ensuite si jamais vraiment c'est un problème qu'on ne veut pas régler hein, intra voilà, au niveau de l'équipe, on, on, on va avec le coach. Mais normalement on ne doit pas aller voir le coach ouais, dès le début pas quoi. Pas ça, le... Quand ouais. ça monte au coach, c'est vraiment que ça va pas, pas bien, bien se passer. Ouais. C'est pas 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 ouais, d'abord
1: voilà, on s'autogère, euh, le capitaine. Dire, ouais, bien bien sûr. Sûr. Le ouais, capitaine ouais. ou les, les plus âgés vont te, vont te rappeler à l'ordre exactement. Et, euh, et puis rarement ça monte au ça, ça monte coach. Parce qu'on le gère, voilà. On le gère entre nous et on, on s'auto-discipline. Euh,
0: oui, ça, ça permet un certain respect entre vous. Euh, c'est aussi un apprentissage, et c'est un apprentissage aussi euh, du leadership, que ce soit de respecter le leader, et ce sera votre tour aussi de, de devenir leader. Une question un peu plus légère pour terminer cet entretien, est-ce que vous avez un rêve tous les deux
2: Mon rêve à moi, alors je dirais euh, peut-être la green card non, je... je vais rester. Non, mon, rêve... mon rêve à moi, non, je dirais que c'est plutôt de gagner la conférence avec mon équipe. Parce que quand on gagne la conférence aux États-Unis, euh, donc moi, ma conférence, c'est la Sunbelt. On, une... on a une bague avec notre nom gravé, etc. Ça, je sais que c'est quelque chose que je garderai pour toute ma vie. J'ai déjà vu, euh, donc, Richard Tardis, dont je parlais auparavant, qu'il a gagné avec le football. Et il a la bague de la SEC. Et c'est un truc qu'il garde. Et maintenant, euh, voilà, il va... il va faire 60 ans. Et c'est quelque chose qu'il garde encore. Et, et c'est vraiment, euh... vraiment génial. Euh, moi pour euh, pour le coup c'est vraiment je pense qu'il m'importe le plus voilà cette conférence tout ce qu'on peut faire après célébrer tous ensemble avoir cette unité vraiment où où on est tous ensemble et on, on, on s'entraîne tellement dur en fait pour ça et dès qu'il y en a un qui est un peu moins dedans on le rappelle tellement ça que ça serait une un vrai accomplissement je sais que même si je suis pas hyper émotionnel je sais que Enfin, ça dépend, mais je sais que c'est quelque chose. Je pourrais vraiment pleurer si je gagne la conférence, être comme un fou furieux, crier partout. Bah, c'est tellement quelque chose dont on a envie et que l'université n'a pas fait. chez les garçons, chez les filles, oui, mais pas chez les garçons. Donc, c'est vraiment quelque chose. Nous, ça serait la première fois dans l'histoire et ça serait monstrueux. Donc, euh, voilà. La Sunbelt, c'est Sun Belt Championship. Be ready. On va y être. 19 au 21 avril, je crois, c'est cette année, nous. Ou 19 au 22. Donc, ça, c'est vraiment le truc de l'année. Sur trois quoi. jours Sur trois jours, ouais Putain. Ouais. Euh... Ouais. Enfin, 19 alors, c'est peut-être 19 ou 22, 19, 20, 21, 22. Tu et joues combien à combien de matchs 4 matchs, 1 match par jour. Ah, ok,
1: donc il n'y a, a que 5 matchs dans la, dans la conférence bah, 5 notre...
2: Alors, j'espère, nous, ça sera comme ça. Non, on est 12, 12 équipes. Ah, mais j'espère que ça sous sera. C'est pas sous forme de poule ah, C'est sous forme de. par rapport à ton classement ah, dans les matchs de conférence que tu joues auparavant. Donc, les matchs de conférence, c'est les matchs contre les personnes que tu joueras à la conférence, mais c'est pas le championnat de conférence, c'est encore mmh. autre chose. Ah, et c'est comme ça que tu te classes par rapport à ça et que tu es tête de série. Donc là, nous, par exemple, l'année dernière, on était tête de série, je crois, 5. ou ouais, si je ne dis pas de bêtises, 5. Et euh, au final, on a perdu en quart du des, euh, des championnat. Mais euh, ce qu'on voulait, nous, c'était vraiment gagner ouais. ce championnat. C'est qui la grosse... La euh... plus grosse équipe, je dirais que c'est sûrement Old Dominion, ouais. Troy, South Alabama et nous. On est à peu près ces quatre. Euh... Voilà. Okay. quatre là. Okay.
0: Vous avez pas mal voyagé. Ça, c'est cool.
2: Toi, mon polo
1: donc, ouais, non, moi, c'est la Ivy League, du coup, avec les huit écoles Ivy, avec donc Harvard, Columbia, Yale, enfin, voilà, Cornell, toutes celles-là. Nous, c'est gagner ça. Alors, moi, je n'ai pas été mis au courant de la bague, mais apparemment, c'est toutes les conférences. moi je Voilà, donc, il en a l'air assez sûr. Mais oui, c'est sûr que c'est des souvenirs que tu dirais toute une vie, quoi. Donc, c'est les moments comme ça qui restent et c'est vraiment... Bah nous c'est un, un rêve de les, de les avoir mmh. en fait, c'est surtout ça. Ce serait, serait fantastique de les avoir en tête. Euh,
0: Super, merci à tous les deux pour votre témoignage. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne rentrée, bon courage pour les compétitions pour ce spring semester. J'ai hâte de vous revoir l'été prochain pour faire le bilan de vos compétitions et de, de cette première année. Pour tous les auditeurs. Si vous avez aimé ce podcast, cette interview, merci de laisser vos commentaires et de laisser un avis, ça m'aiderait vraiment beaucoup à développer ce podcast. A bientôt